Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. A todos nos toca luchar por algo. Con Lalo López. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a otra emisión de A Todos Nos Toca Luchar por Algo. En las primeras semanas hablamos un poquito de pues, la introducción de a, a mi enfermedad, de, de la introducción al apasionante mundo del cáncer. Eh, la segunda semana ya hablamos de las etiquetas que la enfermedad te genera, ¿no? es decir, cómo tienes que empezar a, a sufrir cambios ¿no? de, desde la percepción de las personas hasta cómo te tienes que percibir a ti mismo y, y cómo tienes que transformar esas etiquetas si quieres realmente tener una vida relativamente normal. Y hoy, hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Vamos a hablar de la operación Panda. Escuchas. A todos nos toca luchar por algo. Seguramente te quedaste de a cuatro diciendo, bueno, ¿y qué demonios es la operación Panda? Y antes de que haya algún malentendido, no se trata de ninguna eh, operación para salvar a, a una especie en peligro de extinción, bueno, a menos que se refieran a mí, y ni tampoco de alguna operación militar de, de los gringos que están invadiendo algún país del Medio Oriente. Sin embargo, está inspirado en ellos, ¿no? Eh, les tengo que platicar un poquito, ¿no? Yo cuando, cuando empecé con esto, escribí un blog que se llama Diario de un Guerrero. Y obviamente ahí lo que buscaba yo era plasmar los aprendizajes y toda la experiencia que estaba viviendo. ¿Por qué Diario de un Guerrero? Bueno, en teoría, primero porque lo pensaba hacer diario y luego acabé haciéndolo una vez a la semana y una vez al mes y ahora creo que hace como tres meses que lo escribo. Entonces, más bien, ahora debería ser el semanario de un guerrero o el, o el anuario de un guerrero. Ya no sé cómo cambiarle, pero bueno, el caso es que así se llamó Diario de un Guerrero. ¿no? Y obviamente la parte de Guerrero tiene que ver con pues, esta, esta visión que tienes de ti mismo, de decir, hey, es, el, el enemigo es el cáncer, voy a luchar contra él y no lo voy a vencer. Y ya saben, ¿no? tenemos demasiada influencia de los gringos en las películas, ¿no? vemos demasiada Ahora sí que no, no nos hace falta ver más bugs, nos hace falta ver menos películas americanas, pero el caso es que pues caí, ¿no? Yo me sentía que era un guerrerazo que iba a pelear con esto. Luego te das cuenta de que no es ninguna pelea en realidad, se trata más bien de una reconciliación, pero bueno, en ese momento yo no lo sabía y, y así empecé, Diario de un Guerrero. Y entonces, ya si ya tenía el tema del diario de un guerrero, pues tenía yo que de repente darle un nombre a mi enfermedad. Digo, no, perdón, no a mi enfermedad, a mi lucha contra la enfermedad. Y entonces, pues ya ven que los gringos siempre le ponen operación tormenta del desierto, operación eh, Armageddon, ¿no? Tienen esos nombres así sumamente mamilas, ¿no? Que le dan así como un espíritu heroico a siempre a todas sus batallas. ¿no? Y bueno, inspirado en esto, yo dije, bueno, ¿cómo se va a llamar la mía? No? Tenemos que poner un nombre. Y la verdad es que no le daba, ¿no? Y digo, por más que, que mi, mi, mi influencia de creativo durante 20 años en la agencia de publicidad este, debería de haberme dado para tener mayor creatividad, lo cierto es que lo único que se me ocurría eran cosas como operación sanación total, operación reconciliación, operación supervivencia y, y la verdad es que ni para una película mala servían los títulos. ¿no? Hasta que de pronto me acordé de una anécdota personal muy chistosa y es que mi esposa en alguna ocasión pues le dio de un rato de sociedad empezó a nombrar a, la, a las personas o bueno más bien como a clasificarlas por el tipo de animal al que se parecía no y entonces de repente mi cuñado Raúl Cardós un gran publicista pues ella decía que él era un gorilita claramente no y decía ¿por qué gorilita? y, y decía bueno es que vele los brazos los brazos los tiene muy largos las piernas muy cortitas no tiene nalga entonces es un gorilita no <ríe> perdón Raúl pero pues eres gorilita 
Después, pues ya sabes, están los claramente cara de rata, ¿no? Que tiene así como una cara así como, como de ojete, ¿no? De película, de, de villano de película, ¿no? Entonces son los ratas, ¿no? Hay unos que tienen cara de perro y, bueno, y, y diferentes caras de perro. Los que parecen Bulldog, los que parecen eh, San Bernardo, los que parecen Chihuahua. Y, y así, ¿no? O Sabía de todo, ¿no? Entonces, ahí es donde cometo mi error. Yo de repente le pregunto a ella, bueno, ¿y, y entonces yo qué chingado soy? Claramente esperando una respuesta sumamente obvia, ¿no? Como tigre, león, no sé, águila. Y ya en el peor de los casos, pues un delfín o algo así, ¿no? ¿Y ¿Con qué me contesta? ¿Qué me contesta mi mujercita? Me dice, no, pues tú claramente eres un panda. Y yo, ¿what? ¿Panda? ¿Cómo un panda? O sea, panda, no sé, es el animal menos sexy que existe, ¿no? Es el animal como más inofensivo, cero intimidante. ¿Cómo...? Como un panda, digo, bueno, yo no puedo ser un panda, ¿no? Yo, 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 por lo menos un oso polar, un, un grizzly, ¿no? Y me decían, mi madre, eres un panda. Y en, ese, en esa época yo estaba pasado con unos 10, 15 kilos de, de peso de. Entonces yo dije, no, bueno, ok, soy panda porque estoy gordo, ¿no? Entonces dije, oye, ok, soy panda porque estoy bien marrano. Pero, pero si adelgazo, dejo de ser panda, obviamente, ¿no? Y me dice, nope, para nada. No dejas de ser panda. El pandismo, como ella lo bautizó, el pandismo es completamente irreversible. Porque no tiene nada que ver con que estés gordo o flaco. Me dice, si tú enflacas, eres un panda flaco y punto, ¿no? Y yo, híjole, y a ver, explícame, ¿no? Y entonces ella lo que dice es que soy panda, obviamente por las proporciones de, de mi cuerpo, ¿no? Ustedes, los que no me conocen, pues deben de saber que soy sumamente cabezón. Tengo las manos chicas, los brazos cortos, las piernas cortas. Entonces me decía, eres un panda por tus proporciones. Cabezón, extremidades ridículamente cortas. Además, tienes el pelo negro, eres blanco. Y, y ahora que me sale la barba con osa, pues ahora soy más panda que nunca, ¿no? Y me dice, además eres peludo y apapachable, ¿no? Y, y, y yo, jajaja. Ja, ja. Entonces, pues panda quedé, ¿no? Y bueno, quiero decirles que si bien fui humillado con ese apodo, tuve la oportunidad de desquitarme inmediatamente, porque entonces ella cometió otro error. Me preguntó, bueno, ¿y yo qué soy? Y tienen que conocer a mi mujer, pero ella tiene el cuello muy largo, tiene una cara chiquita como de pajarito y como de pájaro, y, y tiene, tiene, pues... Con todo respeto, muy buen cabuz, ¿no? Entonces, pues, ella pensaba que le iba a decir que era un cisne, ¿no? De cuello largo, elegante, pero no. Ella resultó ser un avestruz. Entonces, ella dijo, oh, avestruz, le dije, pues, lo siento, mi amor. La que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, perdí la oportunidad de ser magnánimo, pero ni modo. Entonces, ya saben, panda y avestruz, somos la pareja que tenía que luchar contra esto. Y bueno, toda esta anécdota... Además de que es un ejercicio de autohumillación, realmente lo que, lo que me dio es como, como la pauta de cómo llamar a mi, a mi lucha. ¿no? O sea, era mucho mejor llamarle Operación Panda que llamarle Operación Sanación Total, están de acuerdo. ¿no? Entonces nos quedamos con Operación Panda y además tenía un sentido muy, muy chistoso que era pues salvemos al panda. ¿no? De alguna manera así esa parte de, de, de Greenpeace pues, aplicaba en mi caso, ¿no? el panda era yo y pues había que salvarlo de alguna manera. Entonces como, como se trata de esto de buscarle siempre el lado positivo, pues la bautizamos así y así se, y así se armó nuestro grupo de apoyo, el grupo de apoyo en el que invitamos a toda la familia a participar y que se convirtiera en mi escuadrón de sanación. Lo, lo, lo dejamos así, ¿no? El, el, el nombre del grupo del chat se llama Operación Panda. Y así estuvimos año y medio con, con ese nombre, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya, ya llevamos casi cinco minutos de programa y no hemos dicho nada, nada interesante con respecto a la, a, la, a la enfermedad, pero tenía que hacerlo para que entendieran por qué van a, van a oír del pandatón y hablar de la iniciativa panda y hablar del panda y el panda mayor y ese pues ese, ese me tocó ser a mí ahora y quiero aclarar que no estoy relacionado con el panda show de ninguna manera ¿no? que sirva de disclaimer para beneficio de él y mío bueno el nombre fue chistoso el nombre tiene una historia peculiar pero pues la verdad es que no tenía ninguna importancia lo que, lo que sí fue muy importante 
es lo que representó, lo que vino después del nombre. Y tiene que ver con el plan, ¿no? Operación Panda, el plan. ¿Por qué? Porque miren, en la vida y, y en todas partes, la verdad es que nosotros vamos como el borras, vamos, pues ahora sí que resolviendo las broncas que se nos presentan sin realmente un plan definido, sin realmente una estrategia, ¿no? Somos cero planeadores, en, en los mexicanos sobre todo. Y, y bueno, en esta situación tuve la oportunidad de aprender que, o de darme cuenta de que mientras mejor estés preparado, mejor resultados obtienes. Y decidimos hacer una estrategia, ¿no? Yo, yo mi formación es publicitaria, toda mi vida he trabajado en agencias de publicidad, los últimos 15 años en la, en la mía propia, en, en Oveja Negra, y que después se convirtió en Oveja Negra Log. Y dentro de la agencia, aparte, mi función era justamente la parte estratégica, era tratar de definir cómo, pues, cómo hacer crecer a la agencia, cómo, cómo resolver un problema de las campañas. Y así fue como decidí atacar esto, ¿no? Como si fuera un proyecto más, ¿no? o sea, sí, el proyecto más importante de mi vida. Pero así decidí hacerlo. Entonces lo primero que era definir era, era cómo, cómo íbamos a pelear con esto y qué íbamos a buscar. Y entonces surgió eh, esta idea de clarísima que yo tenía que, que lo primero era parar, era detener la enfermedad. ¿no? ¿Cómo lo iba a hacer eso? Pues obviamente con los tratamientos que hubiera más avanzados o más agresivos, porque yo no tenía tiempo como para darle chance al, al cáncer a seguir creciendo. Si no lo paraba de golpe, pues ahorita no estaríamos platicando. Entonces ese era lo más prioritario, pero yo sabía que eso no me iba a curar. O sea, la, la parte, digamos, medicinal ayuda a detener, ayuda a resolver ciertas cosas, pero eventualmente te acabas muriendo, ¿no? Eso, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces la primera etapa de la estrategia era detener, ¿no? Y eso era a través de la medicina. Después, la segunda parte que tenía yo que cuidar, que fue la segunda, el segundo pilar de la estrategia, era la parte física, la parte del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo, si no está fuerte, pues no aguanta los tratamientos. ¿no? Si, si el cuerpo realmente está debilitado, pues es cuando te empieza a ir del, del cocol con todas las quimioterapias, cuando te empieza a hablar de... te empieza a ir muy mal con los tratamientos, con los efectos secundarios, te debilitas, te enflacas, pierdes muchísimo peso y después, pues sin fuerza, el cuerpo ya no puede pelear y, y luego te acabas muriendo no del cáncer, sino más bien de los tratamientos que te dan. ¿no? Entonces yo sabía que la segunda parte era importante, era fortalecer el cuerpo para, para aguantar el, los trancazos, ¿no? Y, y eso, la, digamos que las tácticas o digamos los elementos que íbamos a utilizar para fortalecerlo tenían que ver obviamente con la nutrición, ¿no? que era esencial. Para mí la nutrición es la, la principal quimioterapia que uno puede, que te puede ayudar porque pues, entra a tu cuerpo directamente y es lo que te nutre, es lo que construye todo lo que tienes y es lo que te ayuda a, a pelear de manera más fuerte. Entonces, comer bien significa tener una quimioterapia diaria, pero de la quimioterapia que no hace daño. ¿no? Entonces... El, lo que decidimos hacer en ese momento fue cambiar completamente mi, mi alimentación. Empezamos a leer de qué, qué tipo de alimentos podían ayudar a detener el cáncer o a curarlo, etc. Bueno, ya saben, ahí me llegaron todas las informaciones de, de, de internet que te puedas imaginar. Todo el mundo lo, lo único que hacía era darle, me mandaban, me, me, me tagueaban en todas las publicaciones que decían que la guanábana es 10 mil veces más poderosa que cualquier quimioterapia, ¿no? Y después me llegaba las semillas de fresa, ¿no? Que son, ah, no, perdón, semillas de manzana, que son 10.000 veces más poderosas que cualquier quimioterapia. Yo me pregunto cómo lo miden, ¿no? Pero bueno, entonces después de las, las semillas de manzana me llegaba otra que decía que era el, el hongo veracruzano, ¿no? Que también era, curiosamente, 10.000 veces más potente que cualquier quimioterapia. O sea, es, es increíble, ¿no? Cualquier cosa natural es 10.000 veces más poderosa que cualquier quimioterapia. Y entonces, pues, es increíble que siempre la tienen a lo mismo. No, no habrá una que sea 3.000 veces más poderosa que cualquier quimioterapia o una que sea 100.000 veces más poderosa. Ahí es donde empieza a dudar un poquito de las fuentes, ¿no? Porque es muy chistoso cómo el texto de cada una de estas hallazgos 
porque además te los venden como si fuera, que hubiera un complot de los laboratorios contra la, contra la salud, ¿no? Te dicen, este, ¿por qué no lo podemos tener todos? Pues porque los laboratorios, como no lo pueden patentar, entonces no quieren que se sepa y entonces hay un complot brutal, ¿no? Pero lo que es muy curioso es que todo el mundo cuestiona eso, como dicen, sí, pinches laboratorios son unos asesinos. Pero nadie cuestiona esas publicaciones, ¿no? O sea, nadie, nadie se pregunta, oye, ¿y qué dosis? ¿no? Porque yo lo que decías, ok, yo tomo guanábana, perfecto. ¿Cuántas guanábanas? ¿Un árbol de guanábanas diario? ¿Guanábana concentrada? ¿Cómo? O sea, na, na, eso, de eso sí no hay información, ¿no? Pero lo que sí sabes es que la guanábana te cura y, y los ojetes de los laboratorios pues no, no, no quieren que te la tomes, ¿no? Pero en fin, o sea, lo que sí es un hecho, quitando que esas recetas milagrosas, que, que honestamente yo no creo en ninguna de ellas, y, y, y afortunadamente no basé mi tratamiento en, en ninguna de ellas, y sí es cierto que la alimentación actual es la que nos está matando. ¿no? O sea, la, la alimentación, lo que nos dan de comer nuestras queridas marcas que tanto anunciamos, ¿no? nos están matando. El exceso de azúcar que la gente está tomando o sea, es el mejor alimento para el cáncer. ¿no? Es el, el azúcar genera unos daños brutales más allá de la diabetes. ¿Qué decir de las conservadores y de todas estas partes que, por ejemplo, todas las hormonas que traen la carne, el pollo, etcétera? Pues lo que uno no entiende es que pues esas hormonas son de crecimiento ¿no? Este y para que crezcan todas las vacas y crezcan los pollos. Y en el cuerpo lo que hacen es que crezca todo lo que tienes adentro, ¿no? incluyendo los tumores. ¿no? Entonces, pues yo eh, esa parte de la estrategia de la alimentación, lo que hicimos fue empezar a leer. Eh, compré un libro que se llama Anticáncer, que trata básicamente de qué alimentos comer para prevenir y para combatir el cáncer. Lo escribió un sobreviviente que le daban dos meses de vida, que era un doctor, además era un doctor en neuro no sé qué demonios era un doctor que, que era este experto en algo del cerebro y, y le detectaron un tumor justamente en el cerebro para ironías de la vida y le daban muy poquitos meses de vida y el cuate cambió su alimentación y empezó a investigar qué hacen los alimentos a favor o en contra del cáncer y la verdad es que el libro está interesantísimo entonces leí eso luego vi un documental que se llama forks over knives perdón mi, mi pronunciación si suena alemán no es inglés y quiere decir es tenedores sobre cuchillos, ¿no? Que es, lo, básicamente lo que quiere decir es que usas menos el cuchillo y más el tenedor, que traduciéndolo al español significa más verduras, más nueces, más todo, todo lo, lo natural y menos carne, menos proteína animal. Y, y este libro, lo, lo, este documental, lo que está interesantísimo es que no es el típico documental del miedo de no, nos están matando, sino más bien lo que ellos dicen es que el gran problema de la alimentación occidental es que pasamos de tener una alimentación donde el 80% era vegetal y era fru vegetales, frutas, nueces y 20% de proteína animal, que es huevo, carnes, etcétera. Y ahora lo que hacemos es completamente al revés, es el 80% de nuestra dieta es proteína animal, ¿no? Y el 20% es cereales, vegetales, frutas, etcétera. Y si no me creen, pues nomás echen un vamos a vamos a analizar un desayuno clásico mexicano, ¿no? Omelette de huevo de, de queso con jamón, ¿no? Ahí te estás echando tres proteínas, ¿no? El huevo, el queso, el jamón y no te echas ningún vegetal. Bueno, a lo mejor el los frijolitos que te ponen al lado, ¿no? Pero ese porcentaje es brutal y ese es técnicamente un desayuno saludable, ¿no? Lo que ellos te dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de comer huevo? ¿Dejamos de comer carne? Ni siquiera te dicen eso, ¿no? Lo que te dicen es, oye, pues cambia la proporción. Por ejemplo, si te voy a echar un omelette, pues no te le eches de jamón y queso, échate la de hongos con espinaca. Y entonces ahí balanceas, ¿no? Y pon, ponle más jitomate, ponle más guarnición. Entonces, a mí me, me cayó increíble ese documental porque pude cambiar mi dieta de una manera muy, muy agresiva contra el cáncer, pero no le di en la madre a, a, 
al sentido del gusto, ¿no? O sea, pude, pude seguir comiendo cosas que me gustaban. Y en fin, o sea, no, ya después tendremos algún capítulo en el que hablemos más específicamente de nutrición, pero el punto aquí es que parte de la estrategia era, la nutrición era fundamental en, en esta estrategia de conservar el cuerpo sano, ¿no? Y a través de la alimentación es fortalecer el cuerpo y también atacar al cáncer, ayudar a atacar al cáncer, ¿no? Otra parte del cuerpo que es importantísima era el ejercicio, ¿no? Uno piensa que cuando uno está enfermo, pues no debe hacer ejercicio, debe cuidarse, y es todo lo contrario, ¿no? Y no solo porque el ejercicio mantiene al cuerpo fuerte, sino porque el ejercicio además genera sustancias que ayudan a sanarte, que ayudan a curarte contra enfermedades graves, ¿no? Como las endorfinas, como todo, todas esas sustancias que tú generas cuando corres, cuando sudas, cuando haces realmente cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Y entonces pues formó parte de, de mi estrategia, ¿no? de ese pilar de cómo mantener al cuerpo fuerte. ¿no? Es alimentación eh, y obviamente ejercicio, ¿no? fueron los dos pilares de, esa, de ese pilar más grande. Y, y el tercer, la tercera parte del pilar, el tercer pilar perdón, de mi estrategia fue una, una convicción que yo tengo brutal ¿no? y, y, y es que yo creo que si bien la quimioterapia y toda la medicina me puede ayudar a detener la enfermedad y a ganarme tiempo, Realmente, si algo me puede curar, es yo mismo. ¿no? Y, y es eso. Cálmate, eh, Quincy, ¿no? cálmate, doctor. No, yo creo que todos nosotros tenemos un poder brutal y todos hemos escuchado del poder que tiene nuestra mente. ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho desde que éramos chicos de que solo usamos el 10% del cerebro? Digo, yo conozco a unos que no usan ni el 5%, ¿no? por cierto. Pero si nada más usamos el 10% del cerebro, la gran pregunta que todos nos deberíamos hacer es decir, bueno, ¿y el otro 90% para qué sirve? No? Y, y pues, honestamente yo creo que si lo usáramos podríamos, podríamos volar y teletransportarnos, este, cambiar la materia. Bueno, de hecho hace poquito hubo una película que trataba justamente de eso, de una chava que aprende a usar el 100% del cerebro y no manches, se convierte en una cosa terrible. Pero, <risa> pero bueno, nosotros no somos, nomás usamos el 10% y yo estoy convencido de que si aprendiéramos a usar un poquito más, pues podríamos ordenarle a nuestro cuerpo que produzca las sustancias correctas y que deje de producir la mierda que nos está matando. ¿no? Eso, eh, hay muchísimos ejemplos de que eso pasa, de que la mente, la mente provoca situaciones que luego se convierten en físicas. ¿no? Y, y si no me creen, pregúntenle a cualquier mamá, ¿no? cualquier mamá que condiciona a sus chavitos a que se enfermen de una manera brutal. ¿no? Este, ponte el suéter o te va a dar gripa, ponte el suéter o te va a dar gripa, ponte el suéter o te va a dar gripa. Puta, al día siguiente el niño merece con gripa. Ya ves, por no ponerte el suéter. No, güey, no es porque no se puso el suéter. No hay ninguna ley que haga que la gente se enferme por no traer suéter. Te enfermas si las temperaturas te bajan las, las defensas y, y, y te da este, pues se liberan este, los bichos ahí por, por falta de defensas. Pero si un niño no se pone el suéter, no es porque sea un necio, es porque no tiene frío. Y si no tienes frío, no te enfermas. Pero sí te puedes enfermar si tú estás convencido de que, de que estar sin suéter te enferma. ¿no? Y eso, eso es lo que hacen las mamás. ¿no? Entonces, señoras, pónganse las pilas y no condicionen a sus hijos a ser, una, a ser hipocondríacos ¿no? por su culpa. Bueno, pero así como funciona para, para enfermarte, pues también funciona para el otro lado. ¿no? Y, y eso, eso lo tenemos también clarísimo. No, se llama el efecto placebo, no sé si han oído hablar de él, estoy seguro que sí. Bueno, para que sepan, todas las medicinas, todas las medicinas que hacen los laboratorios, todas, absolutamente todas, se prueban contra un placebo. ¿Por qué? Porque para que alguien pueda demostrar que su medicina funciona, tiene que tener resultados mejores que lo que obtiene dándole a una, que los que obtiene una pastilla de azúcar que le dan a las personas. Así es, hay muchísima gente que le dan una pastilla de azúcar, le dicen que es el medicamento. Y se cura. Y ustedes dirán, wow, pues no que el azúcar era mala. <risa> no, 
No, no, no es por ahí. No, lo que quiere decir es que el poder de la mente es muy, muy cabrón. Y perdón por el francés, pero, pero es verdad, es muy cabrón. O sea, nosotros, digo, suena película de ciencia ficción, pero es cierto. O sea, de hecho, eh, déjenme platicar un par de anécdotas con, con el respecto del, del efecto placebo. Un, hicieron un estudio con un doctor que era un ortopedista y él, él quería demostrar una nueva técnica de, de operación ortopédica para, pues para rodilla, creo que era para rodilla. ¿no? Y entonces videan toda la, la operación ¿no? y lo que hacen es que dividen al grupo en gente que sí operan y gente que no operan. Pero a la gente que no operan también le pasan el video como si estuvieran viendo la operación en vivo. Entonces la gente ve que la están operando y de repente pues terminan la operación y nadie supo quién operaron y a quién no. Y bueno, el resultado fue... Si ustedes creen que fue similar a los que operaron y a los que no están muy equivocados, fue mejor. La gente que no operaron, que nomás le hicieron sentir que se operó, como no tuvo la cuestión del cuchillo y toda la recuperación, tuvo mejores resultados que la gente que sí operaron. ¿Cómo se explican eso? Les doy cinco minutos. Ah, no es cierto. No, la, la única explicación que hay es que la mente trabaja de una manera tal que pues, como el tipo estaba convencido de que estaba curado, ¿no? pues la mente trabaja todas las sustancias para que lo cure. Y, y esto que, que suena como mágico, pues lo que tienen que entender es que el cuerpo, el cuerpo está diseñado para autorrepararse. Es una máquina que tiene su propio servicio de mantenimiento incluido. Y, y, el, y el único chiste es que lo dejemos trabajar. ¿no? Cuando, cuando el cuerpo falla no es porque no estemos, no estemos diseñados para hacerlo. El, el problema es que algo está fallando. ¿no? Y miren, hay un ejemplo perfecto de esto. Eh, ustedes córtense y díganme ¿Qué hacen ustedes para que la cortada desaparezca? No tienes que hacer nada. O sea, nomás tienes, si te quedaras viendo ahí la cortada, estarías viendo cómo de repente se pone, duele, se pone muy, el, lo rojo se pone café, ¿no? La sangre se empieza a coagular, sale una costra, de repente la costra se cae y ya no hay nada. ¿Magia? No. El cuerpo te cura solo, ¿no? Entonces, bueno, el, el punto aquí, en parte, regresándome a la parte de la estrategia, tiene que, es, eso también es otro tema, ¿eh? la parte del efecto placer, el poder de la mente, es, es otro de los temas que vamos a ver más adelante. Ahorita nada más lo, 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 lo hago a manera de resumen para que entendamos por qué yo, yo lo considero uno de los pilares más importantes. Regresándome a mi estrategia, tenía tres pilares. ¿no? Tenía la parte de lo urgente, que era detener el crecimiento del cáncer, que eso se resolvió a través de quimioterapias sumamente poderosas. Teníamos la parte del cuerpo, que era fortalecerlo para aguantar la enfermedad y para pues, que nos ayudara a sanar. Y entonces eso lo hicimos a través de nutrición y a través de alimentación. Digo, perdón, nutrición y alimentación creo que es lo mismo, ¿verdad? Eh, lo hicimos a través de alimentación y a través de ejercicio. Y por último, lo que, lo que yo sentía que a mí me iba a curar era la parte mental. Y la parte mental, por un lado, entendía yo que teníamos el poder, pero la realidad es que no tenía ni, ni idea de cómo demonios usarlo, ni cómo aumentar ese 10% tantito. Pero sí había oído hablar de la parte de programación mental, había oído hablar de las visualizaciones, había oído hablar de, de técnicas que tú puedes usar como para, para fortalecer esa parte y hacer que tu cuerpo responda a lo que piensas. ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo, yo necesito ganar ese tiempo para empezar a usar la mente y ayudarme, ayudarle al tratamiento de la mejor manera posible. Así surgió la operación Panda, así surgió el plan. Y bueno, eh, hasta aquí me quedo hoy porque ya me pasé de tiempo, pero en los siguientes capítulos, en las siguientes sesiones de aquí, a todos nos toca luchar por algo, podremos extendernos por aquí y, y bueno, da, darles un poquito más de la explicación de qué fue lo que sucedió con esta operación Panda. ¿eh? Muchísimas gracias por escucharme, les deseo que tengan una gran semana. Bueno, les agradezco mucho que que le haya dedicado otros 20 minutos de su vida a escucharme y nos estamos viendo próximamente. ¿eh? Muchas gracias. We
Escuchas. A todos nos toca luchar por algo.